0: 2 Corinteni, capitolul 5, citim de la versetul 11 înainte. Ca unii care cunoaștem, deci, frica de Domnul, pe oameni căutăm să încredințăm, dar Dumnezeu ne cunoaște bine și ne dășduiesc că și voi ne cunoașteți bine în cugetele voastre. Cu aceasta nu ne lăudăm singuri, iarăși, înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă cu privire la noi, ca să aveți cu ce răspunde alt, acelora care se laudă cu ce este în înfățișare și nu cu ce este în inimă. În adevăr, dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Dacă suntem întregi la minte, pentru voi suntem. Căci dragostea lui Hristos ne strângem. Fiindcă să cotim că dacă unul am singur a murit pentru toți, toți deci au murit. Și El a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru Cel ce a murit și a înviat pentru ei. Așa că de acum încolo nu mai cunoaștem pe nimeni în felul lumii. Și chiar dacă am cunoscut pe Hristos în felul lumii, totuși acum nu-L mai cunoaștem în felul acesta. Căci dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că, toate lucrurile s-au făcut noi. Și toate lucrurile acestea sunt de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu el prin Isus Hristos și ne-a încredințat slujba împăcării. Cadică Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine, neținându-le în socoteală păcatele lor și ne-a încredințat nouă propovăduirea acestei împăcări. Noi dar suntem trimiși împoterniciți ai Lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele Lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea Lui Dumnezeu în El. Amin. Doamne! E așa de bine în Hristos. Bine e, bine e. Doamne, ne-ai binecuvântat în sână aceasta, în timp de rugăciune. Ne-ai binecuvântat și ne-ai adus cuvinte pentru inima noastră și ne-ai atins. Ne-ai binecuvântat în cântare și, Doamne, să mulțumim pentru cuvântul acesta. Și te rugăm, Doamne, fă viu și lucrător prin Duhul Tău ce sfânt în dreptul fiecarea dintre noi. Te rugăm, Doamne, dă-ne putere să-L împlinim viața noastră. În numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Sfânt te rugăm. Amin. Vă rog să locurile. Iubiți frați și surori, Așa în primul rând să vă mulțumesc și să vă mulțumim pentru modul în care ne purtați în rugăciune. Eram dimineața la momentul de rugăciune de la ora 9 la 10. Și atâta suroră m-auzit despre rugându-se Domnului pentru noi și vă mărturisesc lucrul acesta ne întărește, sunt sigur, și ne responsabilizează. Mulțumim foarte mult. Dumnezeu să vă răspătească și știu că veți continua să faceți lucrul acesta și pe mai departe. Acum, e importanță, important să plecăm urechea la ce are Dumnezeu pentru noi și noi să stăm de vorbă vine în minte o rugăciune a unei surori care uh, s-a rugat, Doamne, ajută-le că teologia e grea și ei sunt slabi. Și e bine într-un fel ca să ne rugăm unii pentru alții și să ne rugăm, Doamne, dă-le lumină să înțeleagă cuvântul Lui Dumnezeu și să comunice cuvântul Lui Dumnezeu la, cel, la modul cel mai curat. Amin? Vă mulțumim, vă mulțumim din toată inima și continuați să vă rugați pentru noi. Dorința noastră cea mai mare este să putem să ne apropiem de cuvântul Domnului și acest cuvânt să ne atingă pe fiecare în parte. Frați și surori, la finalul, finalul anului acesteia am putea să privim în dreptul nostru și o spun ca o probabilitate, nu ca o certitudine, am putea privi în dreptul nostru și să spunem, îi, îi mulțumim Domnului că El ne-a noi viața. Ne-a transformat viața. Dumnezeu poate. De asemenea, am putea să privim în dreptul nostru, să spunem nimic nou, sub soare. Poate ba mai mult, să în jos. Acum când stăm în fața Cuvântului Dumnezeu, Cred că Dumnezeu ne-a, s-a atins de noi și eu personal m-am simțit cercetat fiind în prezența Domnului de la momentul de rugăciune. Frașii și surori, ne rugăm și ne rugăm pentru familie noastră și e acolo în lista noastră de mijlocire, avem acele persoane care, pentru care plângem. În cazul meu este tatăl meu care nu este mântuit. Sunt copii mei care cresc și îmi rog, Doamne, te rog ai milă de ei. Nu vă cunosc listele de mijlocire, dar știu că fiecare dintre dumneavoastră aveți o listă. Dacă nu aveți o listă, deschideți o listă de mijlocire. Stați înaintea Domnului și... Stăteam și mă cercetam înaintea Lui Dumnezeu și... Uh, Mă gândeam că ne rugăm pentru atât de multe lucruri, ne rugăm pentru rezultatele lor la școală sau în alte domenii, poate concursuri sportive, ne rugăm pentru atât de multe lucruri care țin de aici și de pământ și poate nu ne rugăm pentru veșnicia, lucruri care au rezonanță în veșnicie, pentru cei care sunt în casele noastre, pentru noi. În seara aceasta, textul pe care l-am citit din 2 Corinteni, capitolul 5, este un text care face o diferență reală între două aspecte și două dimensiuni. Este un text care va fi format din două părți, partea întâi și partea doua și probabil data viitoare când voi predica, voi predica din același text și va fi o continuare a mesajului. Dar această dimineață Dumnezeu mi-a pus pe inimă într-un mod special să înțelegem din cuvântul acesta ce înseamnă Înnoirea Înnoirea spirituală Acum avem o vorbă Care se ostește foarte des la început de an An nou fericit Nu știu dacă anul nou trebuie să fie fericit Noi trebuie să fim fericiți în anul nou Dar ceva ce este cert este că anul se noiește. Așa este Și atât de mulți oameni se bucură da? S-a învârtit pământul în ziua O dată și dintr-o dată toți oamenii sunt fericiți Dintr-o dată toți sunt tot Când o să mai dea în cotură din aceasta iar oamenii o să fie foarte fericiți Mare realizare! Dar, face surorii, în această trecere a timpului, nu putem să realizăm nimic mai mult decât faptul că noi, trupul nostru, exteriorul nostru, se, se trece, spune Apostolul Pavel. Priviți în cuvântul care l-am citit, puțin mai sus, spune în versetul 16 din capitolul 4, de aceea noi nu cădem de oboseală, și chiar dacă, atenție, și e un fol de atenționare, chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru din lăuntru se noiește din zi în zi. Amen. Chiar dacă poate pe, pe din afară mai trece un an, mai trece un an și parcă apar par cărunti sau poate încep să dispară perii și parcă e așa de evident, în legea aceasta a entropiei cu noi, cum trupul nostru se trece, cum lucrurile se duc Chiar dacă pe exterior Trupul nostru, cei în afară se trece Accentul pe care îl pune apostolul Pavel aici este Totuși Omul nostru din lăuntru Se Înnoiește Din an în an Așa zice? Nu se înnoiește din an în an Omul nostru din lăuntru Sufletul nostru Inima noastră, ceea ce e mai important în noi, omul nostru din lăuntru se noiește din zi în zi. Și n-aș putea să vă fac o rare mai frumoasă decât aceasta, în anul 2021, să permitem ca prin Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, prin Harul Lui Dumnezeu, omul nostru din lăuntru se să se noiască. din zi în zi. Amin. În fiecare zi, când te trezești să poți să spui în detul tău, sunt un om nou, am o nouă zi și sunt gata să o trăiesc cu Dumnezeu. Frașii și surori, atunci când trăiești cu Dumnezeu, și asta este un accent care o să vedem în progresa textului nostru, atunci când trăiești cu Dumnezeu, nu este monotonie în Dumnezeu, nu este apatie în Dumnezeu, este prospețime, este pasiune împreună cu Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu lucrează această noire înăuntru nostru. Căci, în tristările noastre ușoare de o clipă, versetul 17 din capitolul 4 spune, lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, cele evidente, ci la cele ce nu se văd. Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Amin. Acum, una dintre pasiunile care le am la nivel personal, nu este împărtășită și de familia mea, este aceea de a admira clădiri vechi. Îmi place. De multe ori când mă plic prin centrul orașului și mai văd câte o clădire cu fațada restaurată, îmi place să o admir, să o privesc. Știam cum era înainte, și pot să spun, Timișoara bun, într-un fel. Avem o mulțime, o bogăție, într-un fel arhitectural. Avem o mulțime de clădiri extraordinare. Și o știam în versiunea aceea cu fațada care era un pericol înainte, că și picate în cuială de pe ea, și cu atenționă, atenție, atenție, cadeți în cuială, și din ceva periculos devine ceva frumos. Pentru că miți oameni au intervenit la fațadă și au restaurat fațada respectivă. Dintr-o dată clădirea este noită. dar pe din afară. Cunosc câteva clădiri din Timișoara care au fost restaurate, dar nu au fost date în folosință decât după un număr de ani. Pentru că pe interior erau tot așa. Pe din afară arătau foarte bine, dar pe interior erau tot așa. Improprii pentru a fi folosită. Frași și surori, în această seară aș vrea să ne apropiem de textul acesta și să vedem cum Dumnezeu lucrează înnoirea în viața noastră prin Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu lucrează această înnoire nu la aparență, la exterior. Și acolo unde nu se vede în interiorul nostru, în inima noastră. Pentru că inima problemei este problema, este problema inimii. Interiorul nostru care Dumnezeu vrea să-l înnoiască. Înnoirea prin Domnul Isus Hristos. Și vreau să mă întorc înspre textul care nu l-am citit de la versetul 11. Spune așa cuvântul Domnului. Ca unii care cunoaștem, deci, frica de Domnul, pe oameni căutăm să îi... Și aici e un cuvânt, la noi avem în... să-i încredințăm. Un alt cuvânt potrivit ar fi să-i convingem, să fim persuasivi. Pe oameni căutăm să-i convingem. Dar Dumnezeu, atenție, Dumnezeu ne cunoaște bine și ne că și voi ne cunoașteți bine în conștiința voastră, în cugetele voastre. Cu aceasta nu ne laudăm singuri, iarăși înaintea voastră, ci vă dăm un temei de laudă cu privire la noi. Ca să aveți cu ce răspunde, și aici este un accent pus în versetul acesta, a care se laudă cu ce este în înfățișare, în exterior, și nu cu ce este în inimă. Găsesc aici două tabere de oameni, oamenii care se pun un accent pe exterior și trăim într-o societate în care îi e atât de important cum arăți pe exterior. Cum, ai, cum e poza pe Facebook? Cum ai, pe, cum ai poza pe Instagram? Cum ești în exterior? Ce prezinți în exteriorul tău? Și vine într-un fel Apostol Pavel și spune Nu cu ce este în exterior. Și cu ce este în inima. Vesetul 7 din capitolul 5 spune așa căci, pentru că nu umblăm prin credință, umblăm prin credință și nu umblăm prin vedere, nu prin lucrurile care sunt evidente, nu ne axăm pe lucrurile evidente, ci pe cele care nu sunt evidente, care sunt în interiorul nostru. Dumnezeu vrea să facă o o schimbare, o transformare, o restaurare, o regenerare a interiorului nostru. Și nu voi pune în anul 2020, ci în viața noastră, Dumnezeu vrea să continue această înnoire a interiorului nostru. Acum, e o necesitate și în cuvântul Domnului găsim de nenumărate ori cum cum păcatul a avut un impact în viața noastră cum a deteriorat inima noastră, cum a infestat inima noastră și inima noastră a devenit rea. Și de acolo Dumnezeu ne ia și Dumnezeu transformă inima noastră prin harul său bogat în Domnul Iisus Hristos. Aș vrea să privim la câteva caracteristici ale noirii spirituale pe care Domnul Iisus Hristos o face în viața noastră și spune cuvântul Domnului Versetul 17, căci. Și dacă pun aici căciul acesta într-un mod în evidență, să scoat în evidență, se leagă bine de versetele anterioare. E o cauză, efect. Înainte vine Apostolul Pavel și scoate în evidență așa și spune versetul 13, în adevăr, dacă ne-am ieșit din minți, pentru Dumnezeu ne-am ieșit. Dacă suntem și la minte, pentru voi suntem. Un om care este noit, care este transformat, e un om care este pasionat pentru Dumnezeu. Este un om care are compasiune pentru oameni, care simte pentru oameni, e prezent pentru oameni. Și apoi merge mai departe și spune că dragostea lui Hristos ne strânge. Omul înnoit de Dumnezeu, transformat de Dumnezeu, este omul care e gata să simtă, să se asocieze cu toți ceilalți care sunt înnoiți de Domnul, care sunt copiii lui Dumnezeu. Nu ai cum să fii izolat de poporul lui Dumnezeu să spui: Eu nu mă duc la biserică. Nu simt să mă duc la biserică. Dragostea lui Dumnezeu, pe care am cunoscut-o, ne strânge, spune Cuvântul Domnule. Ne dă GES, Duhul Sfânt al Dumnezeu, să ne adunăm la o să fim împreună. Și mă rog, Dumnezeu, ca anul acesta în care intrăm, să nu ne mulțumim cu online-ul sau să ne mulțumim cu ceva ce, cu o frecvență redusă, la fără frecvență și să spunem Doamne, vrem să fim împreună și să creștem împreună. Căci dragostea lui Hristos, pe cuvântul Domnului, ne strânge. Doamne, adună-ne la oaltă mai mult. Unește-ne mai mult. Nu comitet, nu comitetul, nu păstorii ne strâng, Dragostea lui Cristos, ne strânge. Când cunoști dragostea Lui Hristos la modul cel mai autentic, aceasta ne strânge, ne pune împreună. Cuvântul spune și el, a murit pentru toți, pentru ca cei ce trăiesc să nu mai trăiască pentru ei înșiși, ci pentru cel ce a murit și a înviat. Nu doar că alegem să trăim cu pasiune, să trăim în comunitate, în biserică, ci trăim pentru Hristos și nu mai trăim noi. Asta înseamnă, într-un fel, să fii un om înnoit de Dumnezeu. Nu mai trăiești pentru poftele tale, pentru planurile tale, ci trăiești pentru Cel ce a murit pentru tine, pentru Domnul Isus Hristos. Doamne, ajută-ne la sen- în sensul acesta. Căci, dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Aș vrea să medităm puțin la textul acesta, la versetul acesta. Și în seara aceasta, Toată atenția noastră se meargă înspre versetul acesta. Am putea învăța foarte multe de aici. Și îl vom lua bucățică cu bucățică. Căci, dacă, realizez privind la acest verset că este o condiție și atât de multe lucruri, inclusiv înnoirea spirituală, atât de multe lucruri în realitățile spirituale ale noastre sunt condiționate de Dumnezeu, frat și surori. Dacă privim la înnoirea spirituală, Dumnezeu pune un dacă acolo. Dacă este cineva în Hristos, e o condiție. Alte aspecte din viața noastră, rodirea de asemenea este condiționată. Și dacă privim în Ioan 12, Ioan 15, vedem cum acolo Domnul Iisus Hristos pune o condiție. De asemenea, iertarea din viața noastră, iertarea lui Dumnezeu, 1 Ioan capitolul 1 cu versetul 9 Dacă ne mărturisim păcatele El este credincios și drept să ne ierte și să ne curățească de orice nelegiuire glorie lui Dar eu pus un dacă acolo Un verset pe care bine îl cunoaștem cu toții și De multe ori recitim în 2 Cronii 7 cu 14 Dumnezeu are un mesaj pentru popor și spune Dacă poporul meu peste care este chemat numele meu se va smeri, se va ruga și va căuta fața mea și se va abate de la căile lurele. Și apoi urmează o serie de promisiuni. Dar Dumnezeu pune condiții. Frați și surori, dacă ne dorim o viață noită, dacă ne dorim o viață binecuvântată de Domnul, trebuie să acceptăm condițiile lui Dumnezeu. Amin? Doar apoi... Domnul vine și promite, îl voi asculta din ceruri, îi voi ierta păcatul și îi voi tămădui țara, dacă îndeplinește condițiile mele. De asemenea, în versetul pe care l-am citit, e un dacă pus aici, un dacă, căci dacă este cineva în Hristos. Dacă vrei să ai o viață înoită, trebuie să fii așezat în Hristos. Este condiția pe care o găsim în textul nostru, apoi... Uh, următorul cuvânt de aici este Dacă Care este următorul cuvânt? Dacă se poate proiecta e și mai bine da? Și ei mi ajută în sensul acesta Dacă este Trăim vremuri și mult am meditat la aspectul acesta Trăim vremuri în care viața este guvernată În jurul altor verbe Și dacă privim în pilda fiului risipitor Parcă realitatea din această pildă O regăsim în vremul în care noi trăim astăzi avem doi fii, unul este axat pe un verb, pe a avea și vrea să aibă partea lui de moștenire, așa este? Și sunt atât de mulți oameni în vremurile în care trăim, în care sunt, își guvernează viața în jurul acestui verb. Vreau să am, să dețin, să agonisesc. Apoi în aceași de găsim un alt fiu, fiul mai mare înspecarea care a fost scrisă sau care a fost vizată în pilda noastră. Pilda nu a fost să-l vizeze pe fiul mic. Pilda a fost vizată, a fost scrisă ca să ca să-l vizeze pe fiul mai mare, pentru că a fost spusă fariseilor. Și fiul mai mare, răspunsul fiului mai mare, a mers în jurul altui verb. Tată! De atâta timp eu fac, sunt acolo, lucrez pentru tine, muncesc, trudesc aici, mă trezesc, îți aici și muncesc non-stop pentru tine. Și niciodată nu mi-ai dat o astfel de petrecere. În alt verb care este foarte evident aici este a face, a face, a face dar cel mai important este răspunsul tatălui, știți care e? El este fiul, fiul meu s-a întors. Accentul în pildă este, pică pe ce este, ești fiul, ești fiul. Nu ce faci, ce agonisești, două tendințe atât de reale în vremurile în care trăim. Și știți că oamenii, când își fac planuri, își fac planuri de atât de multe ori în jurul acestor verbe: să fac mai mult, să trudesc mai mult, să agonisesc mai mult de altă parte și de multe ori uităm ce e mai important. Cine suntem? Suntem copii de Dumnezeu, glorie lui. Suntem copiii Domnului și în aceasta ar trebui să ne investim timpul, resursele noastre, în acest proces de devenire, mai mult și mai mult după chipul și asemănarea Lui Dumnezeu. Doamne ajută-ne să punem o prioritate în viața noastră. Căci dacă este cineva, și vreau să merg spre această parte, dacă este cineva, și de multe ori oamenii își caută, să știți, însemnătatea, valoarea, să fii cineva. Și m-am gândit de multe ori cum își caută oamenii valoarea. Să știți că valoarea ne găsim doar în Hristos. Nu prin comparații, adolescenții au tendința aceasta să se compare de multe ori unii cu alții, tinerii fac același lucru, să văd cum e celălalt, are coșul pe față, nu are coșul pe față. Prin comparațiile acestea ajungem la tot felul de complexe de superioritate sau de inferioritate și nu mai știi să-ți definești foarte bine, într-un fel, imaginea de sine. Dacă vrei să îți poți dezvolta într-un fel o imagine corectă de sine, aceasta este numai când ești așezat în Hristos. Și îți găsești valoarea de sine în lucrarea de creație și de recreație a Domnului Iisus Hristos În ceea ce El a făcut pentru tine, glorie Lui, amin Dacă este cineva, și aici este momentul sau punctul maxim al versetului Dacă este cineva în Hristos, frați și surori, înnoirea spirituală, zilnică, să o numesc așa Prin Domnul Iisus Hristos, este una cristocentrică Nu ai cum să fii înnoit spiritual și aici, într-un fel, fratele păstor Valii atingea într-un fel. Ai putea să te conformezi la anumite rituale religioase? Să fii un tânăr care să-ți placă, să cânți cu ceilalți, să te acordezi cu ceilalți, să încerci puțin, dacă poți, să te rogi cu ceilalți, dacă ai curajul. Să încerci să te conformezi cu grupul, dar nu asta înseamnă să fii creștin, nu asta înseamnă să fii copil de Dumnezeu. Dacă este cineva în Hristos, înseamnă poziție să fii așezat de Dumnezeu în Domnul Isus Hristos. Înseamnă poziție și înseamnă proces, înseamnă naștere din nou prin Domnul Iisus Hristos și înseamnă sfințire zilnică, zi de zi. Sunt creația al Dumnezeu și sunt recreații al Dumnezeu. Dacă este cineva în Hristos, spune cuvântul Domnului, este o făptură nouă. Și atunci când mă duc înspre această parte de făptură, de creație nouă, frați și surori, când privim în cuvântul Domnului și vreau să mergem în Galatenii, Galateni, capitolul 6, spune cuvântul Domnului și priviți împreună cu mine, versetul 15, căci în Hristos Isus nici tăierea împrejur, nici netăierea împrejur nu sunt nimic, ci a fi o făptură nouă aspectele religioase că ești evreu, că ești uh, altă religie nu sunt nimic spune aici cel mai important este să fii un om nou în Domnul Iisus Hristos Frați și surori Domnul Iisus Hristos nu a murit pentru noi să aducă o religie nouă Domnul Iisus Hristos a murit pentru noi să ne noiască viața să ne facă oameni noi Doamne ajută-ne ca în fiecare zi viața noastră să fie noită. prin declara Domnului Iisus Hristos. O creație nouă, o gândire nouă, o conștiință nouă prin atingerea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Aceasta realizează Domnul Iisus Hristos în viața noastră. Întrebarea pentru noi este experimentezi această noire? Această noire și... Uh, pentru întrebarea într-un fel are un răspuns inclusiv în versetul nostru din 2 Corinteni 5 cu versetul 17. Și spune astfel în continuare: Căci dacă este cineva în Hristos, este o fătură nouă, o creație nouă. Cele vechi s-au sau dus. Acum aflat și surori. Toate lucrurile din jurul nostru se învechesc. Așa este. ți-ai cumpărat o haină nouă se învechește, e o chestiune de timp. Ți-ai cumpărat un perchit de pantofi, arată bine, se învechesc și apoi poți să-i arunci. Toate lucrurile din jurul nostru se învechesc. La ce lucruri vechi se întreabă aici? Putem să ne întrebăm în, nostru, în textul nostru. Cele vechi s-au dus? Cele vechi în raport cu ce? Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Avem în textul nostru lucrurile vechi și lucrurile noi. Un accent care atât de frumos îl păstrează textul nostru e acea separare totală între cele vechi pe de o parte și cele noi pe de altă parte. Și atât de important să înțelegem că aceste două lucruri nu sunt depus împreună. Atunci când noi ne întoarcem la Dumnezeu, când îl cunoaștem pe Domnul Isus Hristos ca Domn și Mântuitor și îl primim în viața noastră, frași și surori, e momentul pivot în care, putem să spunem, este vechiul Gabriel cu lucrurile vechi, cele vechi și apoi sunt lucrurile noi, o nouă identitate, un nou mod de viață, o nouă gândire, o nouă conștiință, sunt un om nouă în Hristos. E o naștere din nou, frașii și surori. Dar să ne întrebăm în dreptul nostru, acum când de la început de an și putem să spunem anul. putem să spunem în dreptul nostru a în parte, cele vechi s-au dus? Știți? De multe ori, acolo unde am avut falimente, înainte să ne întoarcem la Dumnezeu, va fi cea mai mare presiune și după ce te-ai întors. Să fii ispitit din nou, să falimentezi din nou. E Duhul Sfânt care ne dă o conștiință luminată și o alarmă pusă acolo să te atenționeze. Dar dacă neglijezi această alarmă, vei putea falmenta din nou. Mă rog lui Dumnezeu să veghem în viețile noastre, frați și surori, și lucrurile vechi să nu se întoarcă niciodată. Vechiul Gabi să nu se întoarcă niciodată. Și dacă era mânie, să nu se mai întoarcă mânia niciodată. Și acolo ai putea să pui în dreptul tău poate altceva. Doamne, ajută-ne ca acele lucruri vechi să se ducă și să nu se mai întoarcă niciodată. Doamne, ajută-ne să veghem în viața noastră. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Și merg mai departe într-un fel. Înnoirea aceasta este o înnoire completă. Iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Dumnezeu nu vrea să fim arbitari, selectivi în înnoirea aceasta. Doamne, vreau ca amite lucruri din viața mea. Astea lucruri îmi plac. Totuși vreau să le păstrez în dreptul meu. Dumnezeu nu vrea să fim selectivi în procesul acesta de sfințire. Și atunci când Domnul îți vorbește, Domnul îmi vorbește, să spui, Doamne, te rog, schimbă viața mea. Schimbă temperamentul meu, modelează-l, Doamne. Doamne, transformă-mă. Dacă până acum am fost selectivi, să mergem înaintea Domnului, să spune, Doamne, iartă-ne. Dumnezeu nu vrea să peticească viața noastră, să o cosmetizeze. Dumnezeu vrea să o transforme și să fim un om nou pentru gloria lui. Îl vei lăsa pe Dumnezeu să noiască viața ta în fiecare zi. Doamne, ajută-ne. Atunci când ne trezim, să spunem, Domnului, Doamne, aș vrea ca în viața mea toate lucrurile să se facă noi. Vreau să trăiesc o viață nouă împreună cu tine. Lucrurile vechi să rămână acolo în trecut. Și vreau astăzi și toată viața mea să trăiesc cu tine și pentru tine. Spectacolul cosmic al recreierii, al înnoirii al Dumnezeu la început, l-a inaugurat la învierea Domnului Iisus Hristos din morți. Și îl va desăvârși la a doua venire, la parusia când el se va întoarce. A început lucrarea noi. A început să schimbe viața noastră și, frații, și sorori, Dumnezeu ne cheamă să lăsăm pe el mai mult și mai mult și mai mult să o după chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. O adevărată mișcare a Duhului Sfânt în inimile noastre, în viața noastră al Lui Dumnezeu, aduce mărturisirea păcatelor noastre și pocăință, aceasta ducând la o transformare tot mai mult după chipul și asemănarea Domnului Iisus Hristos. Și mă rog ca Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu să ne cerceteze inimile, să pună în noi această dorință de a fi tot mai noi. Noiți zi de zi, cum spune versetul 16. Omul nostru din untru se înnoiește din zi în zi. Doamne, schimbă viața noastră din zi în zi. Având o viață cristocentrică, fiind așezați în Hristos, El în centrul vieții noastre, privind la El și lăsând Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să facă această schimbare, și poate uneori când privim și poate ieși cineva în adunare care spune, Doamne, viața mea e o ruină. Dumnezeu face dintr-o ruină o operă de artă. Asta face Dumnezeu. Dacă diavolul vrea dintr-o operă de artă să facă o ruină, și în Ioan cu 10 spune că hoțul nu vrea decât să fure, să înjunghe și să distrugă, să preputească, Domnul Isus Hristos, ia acea ruină. Și face din ea o operă de artă. Tot ce trebuie să faci este să lași pe Dumnezeu să schimbe viața. Să spui, Doamne, nu mai vreau să privesc doar la lucrurile evidente și exterioare. Nu pe exterior vreau să fiu schimbat, să arăt tot mai bine. Doamne, când privește inima mea, vreau să fie înnoită din zi în zi, vreau să semene tot mai mult și chipul tău să fie gravat prin Duhul tău ce sfânt în mine. Din zi în zi, mai mult și mai mult ca și Domnul Iisus Hristos. El este acela care noiește și nu doar că ne noiește, ci El este acela care ne împacă cu El și noiește slujba împăcării și despre aceasta aș vrea să privim la un mesaj următor dar aș vrea să ca o concluzie pentru noi și sumarizez în seara aceasta da anul nostru 2020, 2020 e un an nou ești gata să trăiești anul acesta zi după zi înnoindu-te mai mult Și mai mult, după chipul lui Hristos, Doamne ajută-ne! Amin!